0: Bueno, pues eh, vamos eh, hoy a informarles sobre el programa de las pensiones a personas con discapacidad, porque hoy eh, es el día de eh, las personas con discapacidad, eh, eh, conmemora eh, el día de hoy. Eh, sean personas con discapacidad o capacidades diferentes eh, con todo nuestro respeto y eh, afecto nos vamos a dirigir a ellos y eh, informar lo que estamos haciendo que se conozca lo que se está llevando a cabo en beneficio de personas con discapacidad sobre todo niñas, niños, pobres con discapacidad. Eh, también les vamos a informar que en el presupuesto autorizado para el año próximo, el presupuesto que autorizó la Cámara de Diputados, ya se contempla una ampliación presupuestal para este programa importante, la ampliación, y se considera también el eh, aumentar la pensión eh, o mantenerla como se quiera ver porque ya se eh, está incluyendo el porcentaje de inflación para que no se deteriore se le eh, complementa con eh, la inflación estimada para el año próximo entonces me acompañan María Luisa Albores, que es la secretaria del Bienestar, y Ariana Montiel, subsecretaria del Bienestar, que son las encargadas de este y otros programas de bienestar. De modo que les damos a ellas, a ellas las, la, la palabra para que nos expongan.
1: Con su permiso, señor presidente. Pues buenos días, hoy siendo Día Internacional de Personas con Discapacidad, vamos a presentarles los avances de nuestro programa, la Secretaría de Bienestar, y comentarles como parte de, de introducción. En México, eh, en México y en el mundo, esta minoría de personas con discapacidad eh, son la minoría que hay más personas, en este sentido, personas con discapacidad. En México tenemos a 7.1 millones de personas con discapacidad y de esto tenemos a 1.2 millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad. En este sentido, nace el programa de personas con discapacidad en nuestro país y la compañera Ariadna Montiel les va a presentar. Muchas
2: gracias, buenos días. Con el permiso del señor presidente y de nuestra secretaria de Bienestar, informarles, eh, si nos ayuda, muchas gracias. La pensión eh, para personas con discapacidad tiene una meta planteada de un millón de personas beneficiadas. Este año estamos llegando a un avance de 815.883 personas con discapacidad que tienen ya su pensión. En este mes de diciembre estamos pagando las últimas incorporaciones y por eso ya hemos actualizado esta cifra. De este universo de personas con discapacidad, 372 mil son mujeres y 443 mil son hombres. También en este universo, eh, como ustedes saben, nuestra pensión está enfocada principalmente a atender a a niños y jóvenes. Por lo tanto, estamos atendiendo a poco más de 507 mil eh, beneficiarios de estas edades. También hemos incorporado, eh, si nos ayudan con la siguiente lámina, como ustedes saben, en todos los programas de bienestar, en toda la política de bienestar, los pueblos indígenas tienen la altísima prioridad. Por lo tanto, todos los adultos indígenas eh, de los municipios con alta presencia indígena, se, ah, se han incorporado, llegando a una cifra superior de 77 mil adultos de población indígena que ya cuentan con su pensión. Cuando ellos cumplen los 65 años, son incorporados a la pensión del adulto mayor. De tal manera que también estamos atendiendo a 200... 30.650 adultos de las zonas pobres de las ciudades, entre 30 y 67 años, y el, y el mismo caso cuando alcanzan la edad de 68 años, pasan a la pensión del adulto mayor para dejar un espacio principalmente para los niños. Eh, de estas personas que ya tienen su pensión, eh, si me ayudan con la siguiente lámina. Estamos hablando en este año de una inversión de 9.100 millones de pesos. Es una inversión que yo siempre he dicho que va del cielo a la tierra porque no había un programa de discapacidad y este programa nace en su primer año con 9.100 millones de pesos. De los cuales estos beneficiarios ya cuentan 305 mil de ellos con la tarjeta del bienestar. Es decir, ya tienen una tarjeta de banco y ya cobran por esta vía. Eh, y 510 mil personas cobran aún en operativo, en mesa de pago o en ventanilla, en giro telegráfico con Telecom. Y esto es porque principalmente estamos yendo, como ya expusimos, a las zonas indígenas y a las zonas más pobres, a las zonas rurales donde no hay infraestructura bancaria, y por lo cual, como ya lo ha mencionado el presidente, es muy importante y estratégico la creación del Banco del Bienestar. Decir, eh, si nos ayudan con la siguiente lámina, eh, aquí tenemos eh, el avance en términos de resumen de este año, eh, que es lo que ya hemos informado, nos ayudan con la siguiente lámina. Eh, y aquí ponemos una, un comparativo entre 2019 y 2020, cómo va a avanzar el programa. En 2019 vamos a cerrar con 815 mil beneficiarios y con una inversión de 9.100 millones. Y para 2020, pues va, tenemos eh, la meta de un millón de personas con discapacidad incorporadas a la pensión. Y estamos recibiendo de la Cámara de Diputados, a propuesta de nuestro señor presidente, un presupuesto de 14.200 millones de pesos, de tal manera que estamos incrementando casi un poco más de cinco mil millones, eh, cosa que agradecemos al presidente, también ya lo ha dicho, ha tenido una gran preocupación porque en la pensión quede el incremento de la inflación para que se mantenga el, el nivel del ingreso y también aquí sirve aprovechar para agradecerle a la Cámara de Diputados que este presupuesto haya sido designado de esta manera muchas gracias
0: pues esto es este, la información eh, si ponen la anterior todo esto es fruto del de combate a la corrupción, de los ahorros en el gobierno, del programa de austeridad. Siempre pongo el ejemplo de que la presidencia de la República manejaba manejó el año pasado un presupuesto de tres mil seiscientos millones y este año ochocientos millones setenta menos ochocientos millones y aquí estamos hablando de 14000 mil millones para el año próximo estamos hablando de quince veces más para niñas, niños con discapacidad que es lo que maneja o va a manejar la presidencia de la república esto lo subrayo porque a veces no se tiene toda la información y se juzga sin tener todos los elementos pero este es un programa que nos llena de orgullo. Esto es humanismo puro. Entonces, todo lo que podamos hacer por estos programas lo vamos a llevar a cabo, aunque nos quedemos sin camisa y aunque se enojen nuestros adversarios. que digan misa pero esto es lo principal nada más comentarles muy bien, abrimos sobre el tema
3: Muchas gracias, señor presidente Reyes Razo, su servidor. Buenos días a todos. Sencillamente, a ver si esta discapacidad, que lamentablemente afecta a una gran población, a un buen número de seres humanos, eh, se refiere a discapacidad física o mental, y si en el caso de enfermedades mentales derivadas de alcoholismo, de enfermedades venéreas, ¿cómo podrían prevenirse también campañas para disminuir también el riesgo de eh, traer al niño mundos con ese tipo de discapacidades. Gracias, señor presidente. Sí, esto lo va a contestar.
2: Muchas gracias por la pregunta. La discapacidad que se está teniendo es la discapacidad permanente que se divide en cinco rubros en términos globales. Eh, si nos ayudan con la presentación, porque nuestro logotipo de la pensión tiene que ver con esto. Siempre se hablaba de discapacidad y traíamos a la mente la discapacidad motriz inclusive ese era el logotipo con el que se identificaba la discapacidad y en nuestro logotipo pues tenemos las cinco discapacidades es una flor porque de otra manera solamente se hablaba inclusive de la motriz y como usted bien apunta eh, estamos atendiendo la discapacidad mental, intelectual, auditiva, visual, motriz, en términos generales.
0: Hay algo eh, que se debe de comentar, eh, un pendiente, lo que tiene que ver con la atención médica especializada para evitar eh, la discapacidad permanente. Muchas veces… Eh, la discapacidad se vuelve permanente porque no hay atención, no tenemos eh, buenas clínicas, no hay avance en esta materia, independientemente si nos gusta o no nos gusta, eh, si consideramos que fue bueno, fue malo si fue auténtico o fue falso eh, lo que hay en el país son las eh, clínicas del de Teletón son las que tienen más cobertura eh, que no descarto la posibilidad de eh, utilizar esas clínicas mediante un acuerdo para que eh, las instalaciones sean eh, eh, más eh, utilizadas porque eh, tiene muchas limitaciones por falta de recursos no lo descarto o sea, este, sería como una excepción ya ven que eh, nuestra política es eh, hacer las cosas de manera directa y eh, que los beneficios lleguen de manera directa aquí eh, pensaríamos en un mecanismo donde también se, se diera una beca para eh, recibir terapias para recibir tratamiento en estas clínicas especializadas aprovechar toda la infraestructura que se tiene no eh, optar por tener eh, nosotros una infraestructura completa de atención al problema de eh, la discapacidad, sino qué tenemos en el país, qué se está subutilizando. Es como el caso de la infraestructura educativa, la infraestructura de salud, o sea, ¿por qué no en el Seguro Social y esto ya? lo está analizando Zoe Rubledo ¿por qué no se utilizan eh, todas las instalaciones y se interviene se opera también en la noche con todos los turnos eh, si ya se tienen las instalaciones eh, para utilizar más el equipo y, y, este, y que una operación no eh, se haga a los tres meses, a los seis meses, sino que se eh, pueda reducir el tiempo de atención. Entonces, es parecido a esto. Entonces, hay eh, discapacidades que se pueden corregir si se atienden, pero por la pobreza y por la falta de atención médica especializada, esas discapacidades, vamos a decir, menores, se convierten en permanentes. Entonces, eso es algo que debemos de eh, tener en cuenta, porque eso pues, es bien, se hace así porque es un apoyo general y es de mucha ayuda porque ya los familiares de las niñas, de las niñas, tienen algo cuando menos algo sí, eh, que les ayuda para el transporte para la compra de medicamentos, para pañales para lo que se requiere, es un apoyo pero estamos muy conscientes de que tenemos que avanzar en eh, la atención médica. Esto eh, ya lo estamos viendo eh, para ver cómo lo hacemos, eh, cómo se hace mejor. Es eh, un inventario de infraestructura médica especializada, esta materia que tenemos, ¿sí? y cómo reforzarla. Y si se tienen... Eh, estas eh, redes de hospitales o de centros de atención privados eh, subutilizados que esa es la información que tengo porque yo ando recorriendo todo el país muchas veces por falta de recursos este, no se ocupan las instalaciones todo el tiempo es un turno o no tienen para eh, contar con todos los especialistas. Estamos viendo eso, son de los programas pendientes. A ver,
4: los dos. Presidente, entonces, eh, por, bueno, Daniel Blancas de Crónica, por lo que entiendo, eh, se ha manejado de que este año, por ejemplo, se invirtieron 300 mil millones de pesos en programas sociales. Estamos viendo que en el caso de los discapacitados eh, aproximadamente habrá un aumento del 35% en el presupuesto. ¿Quiere decir que el gobierno federal ¿cuánto, invertirá, cuánto, cuánto incrementará estos 300 mil millones que se invirtieron este año en programas sociales para 2020, presidente? Pues no tengo el dato exacto, pero sí...
0: Eh, hay un incremento considerable porque eh, aumenta también el programa de adultos mayores solo eh, por inflación. A ver, ¿tienes los datos? Por favor, o sea, porque ese programa eh, eh, implica Ay, mucha perdón. inversión.
2: Sí, este año eh, vamos a ejercer... 115 mil millones de pesos de la pensión de adulto mayor eh, para 2019. Eh, para 2020 el presupuesto que se envió fue de 130 mil millones de pesos, 129 mil, casi 130 mil millones de pesos. Estamos ya nada más esperando la notificación de Hacienda porque eh, tenemos que alcanzar la inflación. Pero en términos de la pensión que va a recibir la, el, el beneficiario, estaríamos hablando de 2.550, que es este año el pago bimestral, a 2.620. Incrementaremos 70 pesos eh, el monto de la pensión. De tal manera que el, la cuantía de la pensión de adulto mayor es eh, muy importante para la política de bienestar. Como ya lo reflejamos también en la pensión de discapacidad.
4: ¿Usted tiene el dato, subsecretaria, de eh, términos globales cuánto incrementará lo que el Gobierno Federal reparte en ayuda a la ciudadanía?
2: Bueno, nosotros llevamos solamente una parte una de parte. la política de bienestar. De, de ciento, a ver
1: aquí la secretaria. <risa> sí. en, el ca en, en el caso de bienestar, ejercimos inversión social 150 mil millones. Y para este año es de 180 mil millones. Y recordar que los programas integrales de bienestar, que es la inversión social, están en diferentes instituciones o dependencias. Ejemplo, Tandas para Bienestar, está en Economía. O Jóvenes Construyendo el Futuro, está en Secretaría de Trabajo. O los programas de bienestar que tiene SADRE. Y en ese sentido, por eso se hace la bolsa de 300 mil millones de pesos. Solo bienestar, estábamos en 150 mil, subimos a 180 mil millones de pesos.
4: Okay. hay un eh, tema intrínseco aquí, presidente. Eh, usted ha hablado de, pues, eh, de, es, es una figura importante, digamos, para esta dinámica, para este engranaje de los programas sociales, que es la figura del superdelegado. Han eh, estado, eh, pues, llegando nuevas denuncias respecto al actuar de los superdelegados en los estados. La propia subsecretaria sabe, pues, el lío que se ha armado en esos puestos en su estado. Eh, en el caso de Tamaulipas por ejemplo el superdelegado Gómez Leal que por cierto es cuñado del gobernador pues ha estado involucrado en cuestiones de venta de medicamentos eh, en Durango quien lo llamó a usted eh, un peligro para México y quien lo desdeñó durante muchos años ahora se promociona como su representante eh, en ese estado para los programas de bienestar que es Manuel Espino eh, bueno, eh, denuncias de este tipo ha habido muchas, eh, presidente. Eh, mi pregunta es si usted está considerando, en vista de las denuncias eh, cotidianas y constantes de los superdelegados, está eh, pensando en reformar eh, esta figura, en quizás eh, cambiar un perfil distinto, porque usted siempre ha mencionado que eh, el gobierno es para el pueblo y con el pueblo. Pero, sin embargo, si vemos los perfiles de los superdelegados, presidente, pues es, queda perfectamente claro que son gente que ha tenido eh, cuestiones políticas electorales este, a flor de piel o que tiene aspiraciones políticas. De, eh, ¿Cuándo estará preparado el país para que estos puestos que tienen que ver con la entrega de recursos, con la cercanía con el pueblo, con la gente, estén ocupados por ciudadanos, como usted dice, gobernar con el pueblo?, y no por cuotas políticas con gente que tiene claras aspiraciones electorales?
0: Bueno, no hay que generalizar, eh, puede haber lo que tú señalas, pero puntualmente eh, en el caso de Durango, eh, quien está de coordinador no es la persona a la que haces referencia.
4: Él se está promocionando
0: sí, está sí, para hacer el puesto. Sí, porque este, eh, son procesos que se dan, hay otros que también eh, compiten ¿sí, por el cargo, eh, este, y hay diferencias, pues, hay cuestionamientos. En el otro caso, por ejemplo, el de Tamaulipas. El que nos representa, eh, sí es cuñado del gobernador, pero no tienen relación. Es decir, eh, son familiares, pero para decirlo con toda claridad, están peleados. O sea, me da pena pues, decir estas cosas, pero. Eh, pero bueno, ¿nos peleamos en las familias? ¿O no nos peleamos? No nos debemos de pelear, pero digo, suele pasar, ¿no?, que este, nos peleamos hasta en las familias eh, y no está este, dependiente del gobierno del Estado. Sobre lo otro, es la primera vez que tengo este, información de que él esté metido en negocios de venta de medicamentos.
4: No tengo yo esa información. Que Ese no es el tema central, presidente, este, sino el tema central es si cambiamos, si usted tiene contemplado que estas figuras, estas, estas plazas estén ocupados por verdaderos ciudadanos, que sí. no estén metidos en la política y que no tengan claras intenciones electorales.
0: Pero es que todos están metidos en la política. La política es un oficio noble. La política es tan limpia, que ni los más sucios políticos han podido mancharla si sí, la política se entiende como el oficio que permite al ser humano servir a los demás ayer eh, tuve una reunión con los coordinadores porque vinieron el domingo y aproveché porque no se trata de que estemos haciendo reuniones eh, frecuentes aquí porque su trabajo precisamente consiste en estar en las comunidades en estar en eh, las visitas a los domicilios en estar eh, elaborando y perfeccionando eh, el padrón de beneficiarios, el estar eh, entregando eh, los apoyos o vigilando que se entreguen completos los apoyos, eh, el estar eh, llevando a cabo asambleas, por ejemplo, tienen como encomienda ahora eh, llevar a cabo ciento mil asambleas en ciento mil escuelas ciento mil asambleas de padres de familia para elegir ciento mil comités porque a esos comités se les va a entregar el apoyo para eh, construcción de aulas, mejoramiento de escuelas de manera directa, llevan veintiséis mil asambleas realizadas ya hemos entregado apoyos a 14.000 pero son ciento mil escuelas o sea tienen mucho trabajo lo que nos importa es que cumplan con este trabajo eh, ayer hablamos también por eso fue la reunión de que el año próximo debemos de contar con trece mil sucursales del banco de bienestar se nos presentaron los diseños de construcción porque no queremos que sean espacios marginales queremos que sea una oficina decorosa un banco eh, va a ser el banco con mayor infraestructura en todo el país eh, lo que dejaron que se conocía como Bansefin se convierte en banco de bienestar y pasa de 400 eh, sucursales a 13.000 esto implica conseguir 13 mil terrenos en ejidos en comunidades espacios que se puedan tener eh, que son ya de eh, dependencias gubernamentales eh, tener eh, los terrenos, eso es trabajo de ellos y luego la construcción de las trece mil sucursales Estamos viendo eh, la posibilidad de que nos ayuden también los ingenieros militares para hacer eh, en menos de un año. L a lo mejor estamos buscando la forma. Sí, sí pero lo que nos importa es tenerlos y si este, legalmente lo podemos hacer así, se hace, porque lo que necesitamos es ya tener la infraestructura. Este programa, eh, a ver si ponen la lámina de nuevo, y lo explicó aquí Ariana. todavía tenemos que entregar recursos en efectivo Hemos tenido como 10 eh, enfrentamientos, o mejor dicho, eh, actos de robo y han perdido la vida, compañeros, que llevan los recursos. Eh, entonces, no queremos manejar efectivo, Si ¿sí? queremos la tarjeta. Para eso, los 13.000 mil centros que tienen que tener internet trescientas sí, y quinientos mil personas viven en locales muy dispersas no hay infraestructura bancaria son operativos de pago Giro. entonces pero así estamos hablando de trescientos mil millones un poco más que distribuimos. Este es un ejemplo porque la mayor parte de los fondos va a las comunidades más apartadas, a la gente más pobre. Entonces necesitamos esa infraestructura la de los, la de los bancos. entonces esa es una labor de ellos. Y eh, estamos viendo lo que más nos conviene para tener ya completa esta infraestructura y es todo el gobierno o sea, ayer tuvimos reunión con todo el comité eh, con todo el gabinete para este y se creó un comité especial eh, para resolver esto porque no queremos que se nos pase más tiempo además, como aquí se mencionó hace unos días eh, la dispersión a través de los bancos nos cuesta tenemos que pagar una comisión considerable y eh, el tener nosotros el banco significa eh, pues no pagar esa comisión o sea lo que se pueda invertir Creando la infraestructura, las sucursales, eh, se ahorra porque se deja de pagar la comisión. Eh, entiendo tu planteamiento. Eh, ayer mismo eh, hablé, eh, me dirigí a ellos para decirles: lo más importante es que representemos eh, al gobierno con dignidad. Esto es cero corrupción, ¿Sí? no permitir ningún acto de corrupción. Trátese de quien se trate. Podrías preguntar a cualquiera de ellos, de los que asistieron pero esto fue así claro y lo estoy recordando constantemente tuve una reunión hace diez días o una semana con todo el gabinete y este el recordatorio es cuidado eh, cero corrupción, cuidado con los colaboradores Nada de impunidad, trátese de quien se trate, hasta de familiares, porque eh, si hay autoridad moral, hay autoridad política.
4: De hecho, usted hasta los eh, ha reprendido en plazas públicas, hemos escuchado sus discursos diciéndoles este, esta cuestión, no involucrar la cuestión del sí. gobierno con la cuestión sí. electoral. Les ha Sí, y también, ayer también volví a hablar de lo mismo,
0: porque hay este, elecciones o se está en proceso de hacer elecciones en Morena y volví a plantear de que nosotros no podemos involucrarnos en asuntos internos, ni de Morena ni de ningún partido. Y les recordé de todo lo que padecimos, de cuando se usaba el gobierno y el presupuesto para favorecer a candidatos, para favorecer a partidos y sí, nosotros no podemos hacer lo mismo sí. cuando se formó el nuevo ejército después de la revolución había una indicación clara que tiene que ser un ejército no partidista y laico el gobierno entre otras cosas tiene que ser no partidista y laico entonces el que eh, incumpla con los principios de este nuevo gobierno eh, se retira y si comete un delito porque ya el fraude electoral es delito grave es más se los dije ayer que ni siquiera este, se presenta la denuncia en la Secretaría de la Función Pública directo a la Fiscalía de Asuntos Electorales, directo. Entonces, estamos pendientes de eso, eh, y hay eh, coordinadores, por eso no puede ser a tabla rasa, ¿sí? eh, hay coordinadores muy buenos, eh, entregados, abnegados, quisiéramos que todos, 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 actuaran este, actuarán eh, de manera correcta y eso es lo que vamos buscando.
4: Solo una petición final, eh, presidente. Este, muchas áreas de su gobierno se han abierto, pero quizás una que ha estado pues, este, medio oculta y que quizás podría ser importante que venga aquí, que nos explique cómo opera, etcétera, es la coordinación de, de Gabriel García Hernández. Ojalá pudiera usted invitarlo sí, para que... Sí, lo voy a invitar. Voy muchas invitar gracias. Y, le, y les quiero decir otra cosa
0: que estamos eh, pensando, eh, ya estamos por resolver, vamos a transparentar todos los padrones de todos los que reciben apoyos vamos ahí eh, a buscar la manera de que no se les dé un mal uso pero es mejor la transparencia de todas formas de todas maneras o sea que los más de 20 millones de beneficiarios aparezca para que ellos mismos y todos cuidemos ¿qué pasaba anteriormente? no llegaba el dinero les da eh, un gusto, una satisfacción cuando tienen la tarjeta y dice, llegó completito algunos dicen ¿aumentaron? no, era lo que te correspondía pero tengo testimonios de que las camionetas de valores llegaban primero a entregar a el que repartía a los ranchos y ahí bajaban del dinero y lo que sobraba para la gente en general el moche era del 30% general había más provocado pues porque era gente corrupta no quiero generalizar, pero sí había mucha corrupción y lo otro el manejo de dinero en efectivo no, con los sobres este, pues sacaban eh, el dinero, no llegaba completo, a veces no les llegaba nada entonces por eso lo de la tarjeta, que no hay efectivo. Estamos también resolviendo lo del traslado de valores, porque hay regiones muy difíciles. Entonces, es un convenio también con la Secretaría de la Defensa un poco lo que hicimos con las pipas, que decían que no se iba a poder se compraron 600 pipas aproximadamente ahí están dando servicio quienes eh, transitan por las carreteras ven los convoy el plan DN3 para abasto de combustible bien manejado nos da seguridad, no hay desabasto eh, bien eh, administrado por la defensa entonces eh, lo de valores también tenemos que ver de esta forma porque hay empresas que distribuyen valores que no quieren eh, ir a ciertas regiones Entonces, son de las
5: cuestiones que se ven en esto. A ver, vamos ahí. Muy buenos días, presidente. Rafael Herrera, corresponsal de Sin Censura con Vicente Serrano. Presidente, nosotros transmitimos todos los días afuera de Palacio Nacional y tenemos un segmento que se llama La Voz del Pueblo. Todos los días nos llegan denuncias y precisamente hay denuncias de que todavía hay discapacitados y adultos mayores que aún no les han llegado sus recursos. No me va a dejar mentir este, la encargada de, de atención ciudadana que todavía le siguen llegando estas quejas. Y quiero aprovechar ahorita que están las secretarias y que tenga un compromiso su gobierno de cuándo va a quedar al 100% estos apoyos, porque todavía no llegan al 100%. Y si me permite más adelante hacerle otra pregunta, presidente, muchas gracias. Sí. A, ver, a ver, ¿cómo vamos?
2: Gracias por la pregunta. Efectivamente, todavía como ya expusimos, eh, no hemos llegado a la meta de un millón en personas con discapacidad. Eh, en este eh, bimestre todavía incrementamos eh, poco más de 40.000 mil niños que ingresamos y hemos estado avanzando en su incorporación y en el mes de enero y febrero daremos otro avance importante. Eh, hay tres millones de personas con discapacidad censadas por el censo del bienestar. Como ya lo expuso la secretaria Albores, en México hay 7.1 millones de personas con discapacidad y tenemos un millón de pensiones, de tal manera que ese es el motivo por el cual damos prioridad a los niños y a los jóvenes. Eh, los adultos de zonas urbanas que no están en las zonas más pobres eh, no están contemplados en la pensión y esto es parte también de la eh, demanda que se presenta porque no vamos a poder cubrir a todas las personas con discapacidad. En el caso de las niñas y los niños, eh, la cobertura es universal y estamos trabajando en ello para incorporarlos eh, todos los días. De tal manera que quien aún todavía no ha sido eh, incorporado, lo haremos en los meses próximos hasta llegar a la meta de un millón, que, que es la meta que tenemos establecida.
5: Gracias. A mí lo que me llama la atención… Y en el
2: caso de adultos mayores, si me permite explicarle, eh, en, en adulto mayor tenemos una meta de 8 millones y medio, ya llegamos a la meta de 8 millones. ¿Y qué tenemos también en, en adulto mayor? Eh, tenemos promedio al bimestre ochenta mil de funciones de adulto mayor, y tenemos incorporaciones de manera permanente cuando se cumple la edad eh, requisito para ingresar a la pensión. Estamos hablando que tenemos todavía medio millón por ingresar, como está la meta establecida.
5: A mí lo que me llama la atención, subsecretaria, es que hay muchos adultos mayores que ya tienen la tarjeta, pero hasta el momento, desde mayo, desde abril, y hasta el momento no les ha llegado su recurso. Y ellos obviamente tienen esa gran necesidad. Claro. Estamos a diciembre, se vienen las fiestas decembrinas y hasta el momento no les ha llegado su recurso. Y creo que eh, si va a ser retroactivo, porque muchas muchas personas nos preguntan eso. Quisiera saber su, su opinión. Sí,
1: sí, sí.
2: Mira, eh, aquí ya lo, eh, tuvimos alguna conferencia sobre el tema de adulto mayor y expusimos los motivos. Eh, básicamente esto pasa en los adultos mayores que no en las personas con discapacidad, también pero muy poco. ¿Por qué? Porque los adultos mayores no nacieron con una CURP y traemos un problema de calidad de datos, de tal manera que si el banco no nos abre la cuenta, porque la CURP no es correcta, no la valida el Registro Nacional de Población, ¿qué hemos estado haciendo para abatir esta circunstancia? Eh, poder eh, Que ellos ya cobren en operativo, en giro telegráfico para el caso de las ciudades, en lo que el tema con los bancos se resuelve. Por eso insistir lo que el presidente ha planteado aquí del Banco del Bienestar, porque es un banco que va a entender las necesidades de la población más pobre. Eh, tenemos la banca privada, bueno, pues tiene reglas, nuestro Banco del Bienestar también las tendrá, pero hay distintas dificultades que hay que sortear porque muchas cosas pues las encontramos no necesariamente en el orden que quisiéramos, ¿no? Para empezar, Renapo tiene más CURPs que de mexicanos, de tal manera que toda esta información pasa por la validación del sistema bancario, pero ¿qué vamos a hacer para corregir también en el futuro esta circunstancia? Primero vamos a aperturar las cuentas y después vamos a entregar las tarjetas, para que quien no tenga la calidad de datos necesaria para la apertura de una cuenta cobre en el operativo. Y estamos en esta tarea. A nivel nacional, tenemos este caso de poco más de 20 mil eh, beneficiarios que tienen esta circunstancia y estamos trabajando específicamente en ese caso, uno por uno, para incorporarlos a su pago independientemente del método de pago.
5: ¿Tiene una fecha en específico que quede ya esto al 100%?
2: Eh, como te decía, obedece también a la planeación presupuestal. Eh, en el caso de discapacidad, vamos a llegar, está planteado para 2020 eh, la meta de un millón con esta salvedad de lo que hemos eh, insistido que es prioritariamente para las niñas y los jóvenes eh, y que hay un universo que no está contemplado eh, por el tema presupuestal, por eso todas las acciones de austeridad, pues como ya lo explicaba el presidente, van dirigidas para fortalecer las, las, los programas de bienestar. Entonces, discapacidad llegaremos a un millón el próximo año y eh, el programa de adulto mayor alcanzará su meta máxima también el próximo año. Eh, decirte que es un proceso paulatino, que no es el primero de enero que lo vamos a tener, pero estamos trabajando en ello. Tengo ya listo de incorporar 300 mil adultos mayores más para el mes de enero y febrero. De tal manera que vamos a avanzar de manera importante hacia la meta. Muchas gracias. Al contrario.
0: A ver sobre el tema.
6: Buenos días, señor presidente, buenos días.
0: Van tres mujeres después porque ya… Sí.
6: Eduardo Esquivel Ancona, Eduardo Esquivel Ancona, eh, Análisis Económico, Grupo SDP. Yo quisiera preguntarles a, a la secretaria y a, a la subsecretaria si el, la Secretaría del Bienestar tiene algún programa y presupuesto no solo para darle la atención monetaria a los discapacitados, sino programas de capacitación, de recreación, y para los discapacitados y hasta deportivos porque pues, tenemos muy buenos em, este, discapacitados eh, que ganan muchas medallas en las olimpiadas paralímpicas entonces esa sería mi pregunta
0: bueno, la, la última parte te contesto de que los eh, deportistas paralímpicos que han hecho una labor extraordinaria eh, a todos los que fueron a Perú, toda este, la… Eh, tiene un nombre la delegación, toda la delegación, o sea, este, incluyendo sus entrenadores, eh, se les dio su apoyo eh, para un año. Eh, del Instituto para devolverle al pueblo lo robado, se les entregó eh, a todos por adelantado eh, una cantidad eh, considerable a todos los que participaron. Y eh, otro tipo de eh, atención, pues lo que aquí preguntó Miguel y eh, yo contesté sobre la necesidad de trabajar más en atención médica especializada y hay otras eh, actividades que se llevan a cabo.
2: Muchas gracias. Sí, para ello estamos eh, trabajando, ya estamos en espera de que la Secretaría de Sienta nos dé su autorización, su visto bueno, el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que es esta visión de inclusión que pasa por tener educación, por tener una buena alimentación, recreación, acceso a la cultura, al deporte, etcétera. Estamos trabajando en ello a través del Consejo Nacional de Discapacidad, que es la integración de la política pública para la atención eh, integral de las personas con discapacidad. Pero en acciones concretas, por ejemplo, eh, en coordinación con eh, Becas Benito Juárez, estamos incorporando ocho eh, mil estudiantes de educación media superior, con discapacidad a nuestra pensión, eh, para que ellos tengan el beneficio. Aclarar siempre que la pensión no es una beca, no es un programa, no es un apoyo. Su característica es que la pensión será para siempre. Eh, de tal manera que eh, intercambiamos información con las distintas áreas para que la pensión llegue eh, de manera integral a quienes estudian, a quienes trabajan también con jóvenes construyendo el futuro. Esa es digamos, la virtud de un diseño de política de bienestar integral donde los programas dialogan entre sí y nos permite incorporarlos eh, a distintos programas sin ser excluyente uno del otro en el caso de personas con discapacidad. Y estamos trabajando en este plan nacional para articular las acciones que en todo el gobierno se hacen en beneficio de las personas con discapacidad. Y en el caso específico, como lo dice el señor presidente, en materia de salud, encontramos a muchas familias que los niños no tienen un diagnóstico. Nosotros nos acercamos con una madre indígena que eh, es evidente que el niño tiene síndrome de Down y le preguntamos qué diagnóstico tiene del niño y nos dice que no tiene un diagnóstico, porque el sistema de salud eh, los ha dejado afuera y por eso es tan importante la creación también del Instituto de Salud, porque muchas cosas podrían eh, revertirse, algunas son de nacimiento, pero podrían tener una mejor calidad de vida si tenemos una buena atención médica. De tal manera que como esta tarea es muy grande, como lo ha dicho el señor presidente, es una labor humana muy importante, que a nosotros los funcionarios públicos también nos cambia la manera de mirar y hacer nuestro trabajo, porque vemos estas realidades, hemos también tenido justo esta realidad, eh, adaptar la norma a la realidad. Si la madre de familia no tiene el diagnóstico, pero la discapacidad es evidente, se le incorpora, porque les pedimos un certificado de discapacidad para no confundir la discapacidad con la limitación, porque yo puedo usar anteojos y veo perfectamente, pero si uso anteojos y no tengo la función, entonces entro en un concepto de discapacidad permanente. Entonces, todas estas tareas, como ustedes verán, es, son muy amplias y tenemos que interactuar con todas las instituciones del gobierno para ir eh, incorporando a la sociedad a todas las personas con discapacidad y que hagan eh, el ejercicio pleno
6: de sus derechos humanos y programas de capacitación para específicos para
2: bueno, eso eh, lo atiende la Secretaría del Trabajo a través del Sistema Nacional de Empleo y ellos tienen, eh, digamos, un porcentaje de incorporación. Nunca se le niega a nadie que tenga, alguna persona con discapacidad este acceso y tienen un mínimo que es entiendo el 3% de inclusión en la Secretaría del Trabajo pero de lo que se trata es que podamos irlos incorporando en todos los programas de bienestar también eh, para los que les permita fortalecer su inclusión dentro de eh, la sociedad Muchas gracias
0: También eh, este, eh, existe la educación especial eh, que estamos también procurando eh, respetar y mejorar y algo que nos atañe a todos, el tener eh, respeto por la persona con discapacidad, no solo el que las construcciones se hagan ya como debe ser, considerando a las personas mayores, considerando a personas con discapacidad… No solo eso, eh, el respeto, eh, el afecto, que es importantísimo. A veces voy a los actos y por el deseo de saludarme, hay una persona con discapacidad y lo atropellan. Este, y ahí estoy empujando ¿sí? y respeten y esto pasa con personas con discapacidad niños adultos y pasa también con ancianos que no se les respeta no es general por lo general en méxico queremos mucho a los ancianos son ancianos respetables pero son prácticas este, de, eh, que deben de eh, tomarse en cuenta, reforzarse, eh, afianzarse, el respeto ¿sí? a la persona con discapacidad eh, este, eh, y a los eh, adultos mayores. ¿no? ¿Es sobre el tema? Sí, a ver. Ya va mujeres. ¿eh? Gracias. Gracias, presidente.
7: Nancy Rodríguez de Oro Sólido. Eh, ¿Cómo va, o si ya está eh, firmado algún convenio con el sector privado, con las empresas, y si habrá algún estímulo para la contratación de personas con discapacidad?
0: ¿Tienen sí. algún programa en este sentido?
2: Gracias. Eh, ya el, el, la Ley General de Derechos para las Personas con Discapacidad habla justamente de esta posibilidad o esta, digamos, eh, acción afirmativa, ¿no? Hasta este momento, digamos, toda la política pública en la materia es una acción afirmativa porque no alcanza a ser universal, eh, pero sí, bueno, la idea que estamos trabajando desde el CONADIS es que se pueda... Eh, realizar la armonización de estas definiciones y de incorporación y de incentivos no fiscales, porque eh, hay eh, reglas de la parte eh, presupuestal de la Secretaría de Hacienda, pero eh, bueno, pues el incentivo más importante es la felicidad que le podemos dar al pueblo, el apoyo que podemos dar como sociedad en lo colectivo y creo que esa es una parte muy importante para ello pero estamos en eso, tratando que todo mundo eh, aporte desde su área, desde su visión eh, para la inclusión de las personas con discapacidad en esta visión de un modelo social donde se incluya en la sociedad eh, a toda la población. Por ejemplo, en materia de educación, debe de, no es la educación especial, sino la incorporación de un niño con discapacidad a un aula donde los demás niños aprenden a convivir eh, y, lo, y es un asunto eh, natural, digamos, y se aprende, como bien dice nuestro presidente, a respetar y darles un lugar, porque recordemos que la meta es no dejar a nadie atrás.
0: Ok, gracias.
2: Y en otro tema...
0: Y eh, aprovechando eso, eh, ya muchas empresas, eh, por decisión eh, propia, están ayudando en la contratación a personas con discapacidad y yo aprovecho para hacer un llamado y que eh, se tome en cuenta esto.
7: Sí. Eh, señor Presidente, en otro tema, es evidente el trabajo que usted está haciendo eh, de sanear la relación con los empresarios con los banqueros, ya hemos tocado aquí algunos temas, eh, pero hay algunas cuentas pendientes. Eh, nos contactaron a través de redes un eh, trabajador desde Quintana Roo eh, que fue despedido de Bancomer. Eh, hizo el esfuerzo para venir aquí, hicimos un reportaje y bueno, pues él eh, lo despidieron porque pues denunció que no le pagaban sus horas extras, que no le pagaban eh, utilidades, decía Bancomer en este caso le argumentaba que no tenía utilidades, entonces lo despidieron. Eh, hizo el esfuerzo, vino aquí y denunció también que en diciembre, pues se despide a, a miles de trabajadores este, de Bancomer. Eh, hemos recibido ya muchas denuncias acerca de esto y bueno eh, sacamos el reportaje, el video en, en nuestro canal de YouTube y recibimos una llamada de Bancomer, eh, yo les dije que a mí no me tenían que hablar, que tenían que ponerse en contacto con el trabajador. Entonces, eh, también esto, eh, presidente, es porque son esas cuentas pendientes que se tienen con estos organismos empresariales, ¿no? o en este caso los bancos. Y también me llamó mucho la atención el hecho de que me hayan llamado porque era su modo de operar de ellos ¿no? Este, como pagan campañas publicitarias a los medios de comunicación pues también todas estas denuncias y todas estas violaciones de los derechos de los trabajadores pues no se cubrían y también me llamó mucho la atención porque el fin de semana este, hace unos días el, su coordinador de comunicación social eh, Jesús eh, Ramírez publicó un tuit donde le agradecía a Vancomer eh, que se haya sumado en la Liga Bancomer de Fútbol eh, a su programa de ...dino eh, a las drogas. Esto es muy bueno, obviamente, pero son eh, cuentas pendientes que se tienen con estos eh, bancos, porque ellos también, de alguna manera, pues, eh, pagaban a los medios de comunicación para evitar estas violaciones. Ahora, este, creo que ya entraron en contacto con el trabajador, pero como él, hay miles, porque seguimos eh, recibiendo denuncias acerca de esto... ¿Qué nos puede decir de esto? Porque pues es, entra dentro de la reforma laboral También se firmaban los contratos blancos Con estas instituciones bancarias Y si me permite otra pregunta
0: Bueno, este, todo lo que es justicia laboral Se tiene que atender eh, Yo eh, les digo que ya hay una actitud eh, Muy eh, positiva de las empresas en general de los bancos y de todo el sector privado les voy a poner un ejemplo eh, vamos a decidir si queremos eh, hacerlo como el, el año pasado por consenso lo del aumento al salario mínimo Antes, aunque el empresario quisiera pagar más, aunque parezca increíble, se lo impedía Hacienda o el gobierno. Porque supuestamente eso provocaba inflación si aumentaban el salario cuando lo cierto es que eh, no está eh, demostrado técnica, científicamente que esto suceda a lo mejor si se trata de aumentos desproporcionados Puede ser, pero aumentos eh, moderados no producen inflación y este año quedó de manifiesto, aumentó el salario mínimo más que en todo el periodo neoliberal, en 36 años del periodo neoliberal. Y la inflación de ahora es equivalente a la de septiembre del 2016, de las más bajas. Y aumentó el salario mínimo de 16 por ciento, pero había esa política, por eso se cayó por completo el poder adquisitivo del salario ya hemos hablado de que cuando empezó el auge en China se decía de que se iban a convertir en la fábrica del mundo porque pagaban muy bajos salarios y en ese entonces en efecto era más el salario en México que en China pero ahora no ahora en China está más alto el salario que en México lo que demuestra el deterioro que ha habido del poder adquisitivo ahora el empresariado no tiene esa eh, actitud eh, y ofrece este, que está dispuesto y consciente de que aumenten los salarios hay que ver la proporción, que es lo que estamos arreglando, eh, buscando la conciliación del sector obrero y el sector empresarial. Pero hay una actitud distinta. Yo no sé, no recuerdo ahora de qué banco, si fue Bancomer o Manamex o Santander pero me hablaron eh, en una reunión que tuve uno de estos bancos de un plan que tienen de mejorar los salarios de sus trabajadores ahora seguramente que lo estoy diciendo van a salir a informar sobre esto que me pareció este, positivo el que le aumenten los salarios eh, eh, me acuerdo que llegó el presidente o la presidenta del banco a ese encuentro con dos, tres de sus principales directivos y ahí este, se reían porque habían convencido al gerente o a la gerente o a la dueña o presidenta o presidente del consejo del banco de que eso era lo mejor un poco en lo que hemos venido hablando del de código de ética nuevo este, asumido por empresarios del de buen trato a sus trabajadores entonces este te contesto así o sea, eh, si es una injusticia, eh, se atiende y eh, lo, lo ve la autoridad competente. En este caso vamos a pedirle a la secretaria del Trabajo que eh, lo vea, a Luisa María, eh, que lo atienda. Eh, también eh, decirles que tenemos buenas relaciones con todas las empresas, con los bancos. Este programa de eh, Juntos por la Paz, eh, el programa para evitar las adicciones, requiere de la participación de todos. Ahora, el domingo que lo planteé en el Zócalo, una muy buena respuesta. Yo hasta quisiera que ese fragmento, porque fue una eh, improvisación me salió del corazón. Bueno, lo que aquí planteo nada más que este, en el zócalo y ahí ahí sí calienta, pues ahí había sol. Entonces, pero ese es el mensaje y eh, tenemos todos que ayudar todas eh, las personas, los ciudadanos, todo el pueblo y incluidas desde luego las empresas este, por eso es que Jesús eh, sacó seguramente ese tuit eh, ¿Tiene de la, de la final, sí es que eh, lo sí, no, vamos a aprovechar es que digo eh, el corte ah, ándale también es que esto es lo que nos importa que eh, es con el pueblo como vamos a cambiar esto ustedes saben que hay mucha gente que le gusta el fútbol
6: la campaña de esta jornada número
5: 19 se llama Juntos por la Paz Unidos por la Paz y la sombrilla verde de la estrategia nacional para la prevención de las adicciones un esfuerzo al que hay que unirse porque las adicciones las prevenimos todos. Escuchemos y prevengamos las adicciones. Para comprender, para cuidarnos unos a otros. Con este mensaje, escuchemos, dialoguemos, cuidémonos todos. Juntos por la paz. Hay que unirnos y estar todos juntos por la paz.
3: Vamos con el
6: mensaje.
1: Dialoguemos, escuchemos, cuidémonos por
0: la paz Juntos por 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 la paz, por la paz. Mira, ¿qué, eh, ¿Sabes qué me gustaría? Jesús? Porque eh, aquí estamos interactuando estos son mensajes de de ida y vuelta, Eso es la comunicación hoy en la mañana eh nos informó del ejército del de desmantelamiento de uno de los laboratorios donde producen las drogas estas eh, químicas en Puebla esto fue un operativo ayer y me gustaría ojalá y todavía esté el general secretario no, 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 no. sí de las sustancias que utilizan para hacer estas drogas químicas eh, me gustaría que eh, se conociera porque es veneno porque destruyen entonces todo lo que podamos hacer en orientar a los jóvenes en este sentido porque se desconoce lo que contienen a ver si podemos Tener, eh, no, no, eso no, Le, se, se lo dejamos al doctor, eh, a ver si se puede traer, y mientras lo de lo del zócalo, no, 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 no. no
8: Nacional sobre las adicciones, enfocada básicamente a los jóvenes, para orientar sobre el tremendo daño que causan las drogas. Me van a ayudar todos en esta campaña, porque nada más se difunde, se conoce lo frívolo las series desde luego que siempre van a tener libertad los medios los productores de esas series de televisión pero qué se refleja de que es como un paraíso el participar en esas actividades ilícitas mansiones carros de lujo poder muchachas muchachos guapos ropa de marca sí puede ser que eso suceda pero también hay otra realidad que tenemos que mostrar en los medios de comunicación y que todos ayudemos la realidad que con esas drogas químicas, con el cristal, con el fentanilo el que se atreve a consumir esos productos, esas drogas puede morir en un año y eso es tristeza, es dolor, es sufrimiento para los jóvenes para sus familias ese no es el camino para conseguir la felicidad la verdadera felicidad como lo hemos dicho muchas veces es el zócalo, corazón político, social cultural de México la verdadera felicidad es estar bien
0: hasta ahí ¿y consiguieron eso? bueno, nada más para eh, después le seguimos y para que se sepa qué químicos contienen las drogas, aprovechando. Sí. Y esto tiene que eh, hacerse con el apoyo de todos. La gente respondió muy bien, muy bien, porque si no eh, reducimos el consumo, eh, no va a ser fácil. Eh, sí. atender el problema.
7: Gracias presidente, y precisamente como le dije al principio, sabemos de esta cirugía mayor que está realizando usted en relación para sanar las relaciones con los, con los bancos, con eh, el gobierno, porque eh, así actuaban, ¿no? Eh, ayudaban mucho al gobierno y desprotegían a los trabajadores. Y esto desde mi muy particular punto de vista es, muy, es violencia para los trabajadores, hay mucha indignación. Por otra parte, eh, tengo otro caso... Eh, Presidente, ya ve que habíamos tocado el tema de los notarios, este, iba a haber una revisión de, con el Colegio de Notarios, esto fue en enero cuando le hice yo la pregunta, y, y pues siguen eh, actuando fuera de la ley. En el Estado de México hay un notario, el notario Raúl Nameneme que junto con unos jueces se están dedicando, ya tienen varios años eh, en esto, en despojar a adultos mayores de sus propiedades. Eh, toman los casos y formalizan la escritura y los echan a la calle. Entonces, eh, yo eh, le quería yo preguntar si habría la posibilidad de que el poder de la judicatura así como intervino en el caso de abril este pudiera revisar estas actuaciones de estos jueces porque es imparable en todo el estado de México tienen protección y pues es, están actuando en en este este notario y este estos jueces del estado de México y también por otra parte igual por redes sociales nos eh, contactó una persona de que está viviendo ahorita en Mérida pero tuvo que irse de Tabasco porque también eh, tuvo un pleito este, con unas propiedades y el notario pues era el ahora gobernador, el... el el gobernador actual, ¿no? Este, entonces, bueno, eh, me dicen que Adán, Adán Augusto, era notario cuando llevó su su caso y pues ahora le dicen que como ya es gobernador, menos le va a poder ganar el caso. Entonces, son estas actuaciones que se tienen también pendientes con los notarios, eh, presidente. Y ya por último, el domingo vinieron unos eh, migrantes de Estados Unidos, vinieron de Nueva York, de Los Ángeles, de Washington, de Texas, y le dejaron a usted un, una manta con todas las firmas de los que estuvieron el domingo, hicieron un gran esfuerzo para venir. Este, obviamente, como no dejan pasar eh, mantas ni nada, eh, la, la, se le va a entregar a Leti, pero se lo dejo con Leti para que vea, a porque bien. le dejaron todos los recados. Y lo de los notarios, si me hace favor, sí, ¿no?
0: gracias. Vamos a, este, a ver, le vamos a pedir a la licenciada. Eh, Olga Sánchez, que nos ayude y que nos informe, Este, no tiene nada que ver el que un notario eh, actúe y luego es eh, gobernador y ya por eso este, tiene impunidad, no, no, hay este justicia y estamos hablando de que ya no hay impunidad. Y eh, yo le tengo confianza, también lo tengo que decir, al gobernador de Tabasco, lo conozco, es una gente eh, recta, íntegra, una gente de bien. De todas formas, este, la persona que se siente afectada puede acudir a nosotros, o sea, que nos des toda la información y atender para que… este eh, sienta que eh, no hay protección para nadie y que nuestra misión es que se haga justicia lo mismo igual este, le pedimos a la licenciada Olga Sánchez que lo analice y si este, procede ¿sí? no estamos este, descartando tu el planteamiento si procede este se puede hacer la solicitud eh, al consejo de la judicatura eh, en ese sentido que eso también eh, hay que tenerlo ya muy presente se está eh, llevando a cabo eh, la renovación de estos organismos que son fundamentales del poder judicial tanto la Suprema Corte de Justicia como el Consejo de la Judicatura. Eh, entonces, eh, acudir a las dos instancias eh, son mm, abogadas, abogados, los que integran estos dos órganos eh, rectos. ¿sí? Eh, gente honesta yo le tengo lo he dicho aquí varias veces lo repito, le tengo confianza al presidente de, de la Suprema Corte de Justicia si no le tuviese confianza no lo diría o a lo mejor diría que no le tengo confianza Este, eh, 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 pero le tengo confianza porque es una gente íntegra a ver, compañeras ya son mujeres ya
9: Gracias, presidente. Dos preguntas sobre un asunto, sobre el tema de carácter laboral. El sector privado, a través del Consejo Coordinador Empresarial, está expresando su preocupación desde ayer sobre lo que denominan demandas extremas de Estados Unidos para consolidar la ratificación del t -MEC. Le quiero preguntar, ¿qué está pidiendo ahora Estados Unidos en materia laboral? ¿Con qué está presionando
0: ahora a México? Bueno, eh, nosotros eh, aceptamos el que se llevará a cabo eh, una reforma laboral en el país es algo que coincide con nuestras convicciones y con lo que eh, nos han pedido los trabajadores durante mucho tiempo, el que haya democracia sindical, el que no haya dirigentes impuestos, que no haya sindicatos blancos, que no haya, para decirlo coloquialmente, líderes charros, que no haya charrería. Eh, que las elecciones eh, sean limpias, sean libres voto directo, secreto que no se perpetúen en el poder los dirigentes que haya democracia y que sean los trabajadores los que decidan entonces eh, esto nos llevó a la aprobación de una ley electoral con esas características eh, los del Partido Demócrata de Estados Unidos a pesar de que se aprobó la ley eh, plantearon de que si van a tener problemas de eh, instrumentación, de ejecución de operación para llevar a la práctica eh, lo legislado hablamos con ellos eh, les dijimos primero que es una convicción del gobierno que haya democracia sindical y buen trato a los trabajadores segundo de que íbamos a eh, cumplir eh, y se elaboró un plan de ejecución de la nueva política eh, nos plantearon que si cuánto presupuesto se iba a destinar se les respondió de que eh, se iba a autorizar presupuesto para las tres instancias que intervienen en la buena ejecución de la política laboral presupuesto para la Secretaría del Trabajo que ya tiene para este plan presupuesto para el Poder Judicial que se va a hacer cargo ahora de eh, controversias en lo laboral y presupuesto para los gobiernos estatales con este propósito. Las tres cosas se cumplieron. Eh, es decir, los tres presupuestos se autorizaron. Están ya en el presupuesto. Por eso le envié una carta eh, a la señora Pelosi. Eh, y a sus representantes a los que vinieron a hacernos el planteamiento eh, hicimos el ofrecimiento y luego les acabo de mandar una carta este, diciendo cumplimos sí, aquí está eh, otra cosa que están planteando es que pueda haber una especie de supervisión sobre el cumplimiento de eh, la ley
9: ¿a cargo de quién es la supervisión?
0: bueno nosotros no aceptamos eso o sea eh, el que eh, hay una especie de inspectores pues para ver si una empresa cumple con lo establecido por la ley si realmente se llevó a cabo la elección de manera democrática entonces no se aceptó y lo que se está proponiendo es que si hay una controversia en una empresa no todo el sector este, empresarial o no en toda la industria de, de México, sino en una empresa, si hay una controversia, que pueda haber un panel que es distinto, donde participemos de manera conjunta: un, un representante de Estados Unidos, un representante de, de México ¿sí? y un tercero para que si no se cumplió con la norma en un plazo considerable luego de que se pueda eh, tener tiempo para reponer el procedimiento Entonces ya, si no se repone el procedimiento en un plazo, entonces estos panelistas, que son como jueces, tres, uno propuesto por México, otro propuesto propuesto por Estados Unidos, y un tercero, ya deciden si realmente hubo la violación o un cumplimiento en materia laboral. Esto es lo que estamos este, ahora viento en estos días ¿sí? porque eh, queremos que se apruebe el tratado y no queremos que pase más tiempo por eh, los efectos que tiene el proceso electoral
9: pero este tema podría descarrilar
0: la aprobación este del tema es eh, complejo pero estamos atendiendo con toda claridad con toda transparencia tenemos eh, un buen negociador Jesús Seade eh, que está en esto estamos informados ya ella ya sabe que sí y qué no
9: ¿La pretensión era que norteamericanos y canadienses supervisaran la aplicación de la ley laboral en México? Sí. ¿Gobierno? ¿Gobiernos de esos países? ¿Congresos? ¿O con, ¿Con qué mecanismo? ¿Con qué presionaron? Eh, gobierno. ¿Y para usted que se consideraría como un injerencia? Dijimos
0: que no. O sea, inspectores no. Sí, resolver controversias mediante... Eh, la creación de eh, lo que llaman paneles en donde intervienen especialistas propuestos por los países en condiciones de igualdad Presidente. Eh, esto eh, tiene una parte eh, que ven bien los trabajadores y otra parte que no gusta a los empresarios. En el caso de los trabajadores, lo consideran que es una garantía para que realmente se cumpla lo que está en la ley. Incluso nos han llegado a decir los demócratas, ¿no?, que no es eh, por nosotros que nos tienen confianza sino que es un tratado que va a quedar establecido y que no saben qué va a pasar después entonces que quieren eh, puntualizar esto en el caso de los empresarios con razón también eh, argumentan de que esto eh, puede ahuyentar la inversión o que tiene el propósito de que no haya la confianza suficiente para la instalación, para el establecimiento de las empresas, si sí, existen estos mecanismos de eh, verificación de los eh, compromisos y que esto lo pueden estar haciendo precisamente para que no se instalen las empresas en México ¿sí? y ellos puedan retener en Estados Unidos eh, sus empleos son visiones ¿sí? entonces nosotros ya tenemos acuerdos la OIT por ejemplo participa, ya tenemos acuerdos con ellos en cuanto a que debe de haber eh, democracia, ya está en nuestras leyes, ¿sí? pero por cuestiones eh, eh, también políticas, electorales, siempre hablamos de que ahora hay una temporada especial en Estados Unidos. Pues están planteando estos asuntos, estos temas. Yo espero que se resuelvan y di también la instrucción en dos sentidos. Primero, que le tenemos toda la confianza a Jesús Sead, porque Él es el que está viendo esto. Es mi representante. Tiene la confianza para firmar. Pero al mismo tiempo, ya que él esté satisfecho, antes de, de firmar, que pida un tiempo que se abra un paréntesis para consultar a los senadores mexicanos. aunque la ratificación se dé después pero que antes de se consulte para recoger la opinión del Senado o sea aún de manera este, vamos a decir informal que se les dé a conocer tenemos la facultad del Ejecutivo eh, de firmar pero estoy eh, pidiéndole a Jesús que antes de firmar haya la consulta a los senadores, porque de todas maneras el Senado tiene que ratificar, porque es un adéndum. Sí. Entonces, pues, nosotros queremos firmar y se manda después, pero lo que queremos es que antes de la firma y no lleva mucho tiempo, no vamos a atrasar, porque le vamos a pedir a los senadores que a ver si en un día tenemos este, ya eh, pues eh, una consulta con ellos eso es claro. lo que está ahora este, debatiéndose por eso el manifiesto de la iniciativa privada están en su derecho de hacerlo que tienen estas preocupaciones.
9: Gracias. Presidente, también quiero preguntarle, el día de hoy se da a conocer un informe de la OCDE, en el que se revela que las políticas públicas de Felipe Calderón y Peña Nieto en materia de educación, no lograron sacar a México en, del bache del m, bajo rendimiento en lectura, matemáticas y ciencias. Eh, ¿Qué opina de esto y qué podría hacerse en este sexenio para, para cambiar estos indicadores?
0: pues yo no soy objetivo pues. o sea eh, no soy la persona indicada lo que sí puedo comentar es de que eh, nosotros vamos a eh, mejorar la calidad de la enseñanza vamos a mejorar la educación y pensamos que eh, un elemento básico es la armonía en eh, el sector educativo. Eh, no se puede llevar a cabo una reforma educativa sin los maestros. No se puede. ¿quién es el que enseña en el aula? ¿quién transmite el conocimiento? la maestra, el maestro entonces eh, arreglazos no, ¿No? Eh, tiene que haber armonía y hemos logrado eso con todos los maestros respetándolos eh, a todas las corrientes eh, que hay en el magisterio todas las tendencias tenemos muy buenas relaciones hay diálogo permanente hay acuerdo entonces con ellos tenemos que ponernos de acuerdo y con los padres de familia para mejorar la educación eso es una condición básica dirían los físicos sine qua non este el que no se polarice y de ahí ya ver eh, contenidos educativos mejorarlos eh, eh, apoyar a los estudiantes pobres todo el mundo sabe que si no hay alimentación, si los niños están desnutridos, no van a tener este, la misma capacidad para retener el conocimiento, por eso las becas. Hablé en el Zócalo de algo que está sucediendo, que me gustaría que este, se investigara, se indagara, porque es algo importante. La matrícula, de nivel medio superior creció en 20% o sea, se inscribieron 20% ciento más a primero de prepa se atribuye que es la beca y nos bajó eh, la deserción escolar entonces esto es bueno Claro, el presupuesto se eleva, por eso la comprensión a quienes se sienten afectados, ¿no? porque hay una reducción en el presupuesto de los altos funcionarios públicos, pero es para todo esto. Imagínense que eh, se incremente eh, el acceso al nivel medio superior en un 20 ¿Esto qué significa? Más jóvenes estudiando, menos jóvenes en la calle. Esto es importantísimo. Entonces, yo espero que mejoremos nosotros la calidad educativa. Presidente, bueno, ya
9: nada más para concluir, le quería preguntar. El primero de diciembre fue el día más violento que se tenga registrado en lo que va del año con 127 asesinatos, y justamente también ese día en las manifestaciones ciudadanas Además de protestas e inconformidad, también hubo un llamado a su gobierno a ver la posibilidad de rectificar. ¿En algún momento usted, presidente, se plantearía la posibilidad de rectificar en su estrategia en materia de
0: seguridad? No, 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 porque lo que quieren, con todo respeto, es que regresemos ¿sí? al uso de la fuerza y apostar a las limpias, al exterminio. A el mátalos en caliente, eso no. Esas políticas fascistoides, no. Pero este, aumentó, en efecto, porque tuvimos desgraciadamente eh, la pérdida de 21 vidas humanas en eh, Coahuila el día. Pero ¿no tienes el reporte de hoy? Ah, sí. Lo de hoy, hoy, el de ayer, lunes, fueron 77 y siete. De ciento veintitantos a setenta y siete. Eh, ayer. O sea, que es el que. Ahorita lo vemos el reporte. Entonces no podemos eh, este, cambiar vamos a, a ir mejorando poco a poco y les vamos a informar eh, si no se puede no, el de, el de hoy el de atrás no, es que hay uno que es eh, el de homicidios este 77. y Esto lo vemos diario. Esto fue ayer Estado de México. Baja California, Guanajuato, Jalisco. 52 por ciento de los homicidios en cinco estados pero esto lo vamos a ver a fondo en la exposición que queremos llevar a cabo con usted. bueno, ahora vamos con lo otro miren mil kilogramos de ácido tartárico setecientos cincuenta kilogramos de sosa cáustica este es el laboratorio de ayer de Puebla cuatro mil doscientos cincuenta litros de formol seis mil litros de acetona ese es el laboratorio llaman cocina un cochinero puro veneno Entonces, todo esto lo vamos a informar, cómo están compuestas, sintética, cristal, veneno, pero sí vamos a volvernos expertos, porque es buena tu pregunta, que vamos a informar cómo es un laboratorio, cuáles son las sustancias, de dónde llegan las sustancias, cómo se elaboran, cuánto cuesta comprar la materia prima, cuánto cuesta vender las pastillas, qué daño hacen, qué parte... Del cerebro destruyen. ¿Por qué son de alto riesgo, peligrosidad? ¿Por qué matan? Y todos tenemos que ayudar en esto. Y desde luego, informar a los jóvenes. Hay eh, jóvenes construyendo el futuro, hay becas, hay eh, sembrando vida, hay becas para el deporte, escuelas para fútbol, escuelas para béisbol, también les adelanto, Voy a participar, nada más que este, no les invito, porque si no ya no me voy este, a sentir eh, libre y me van a ponchar, voy a estar muy nervioso ahí si están ustedes, pero voy a participar en un juego de béisbol con estrellas del béisbol. Ah, pronto. Pronto, pronto, pronto. Y vamos a jugar. Este va a haber un juego de muy buen nivel en un sitio, no ya después les decimos en algún lugar. Este y se va a grabar. Se va a grabar y van a hablar todos los eh, beisbolistas destacados sobre esto, un poco lo de el fútbol que también vamos a seguir haciendo, y lo mismo con atletas, eh, lo mismo eh, con los del básquetbol, del boxeo, todos, todos. De una vez aquí aprovecho ya para invitar este a, al Canelo, este, que necesito que nos ayude, ¿sí? y sí, pero el, el, el peso completo Andy, sí Andy, mi tocayo que ya me vino a ver, me vino a visitar y que le deseo lo mejor le deseo lo mejor porque viene ahora no esta semana el sábado sí este va a Arabia, ¿verdad? Sí, me estaban diciendo de que no era el mejor lugar, este, pero este, él ya demostró que puede. ¿sí? Entonces, me van a ayudar y este, todos los que quieran contribuir a mandar mensajes a los jóvenes, a los jóvenes para esto, alejarlos de esto. Este, sí.
3: Gracias, señor presidente. Años atrás existió, patrocinado por la Secretaría de Salubridad y Asistencia, un museo de la higiene donde se exhibían los órganos dañados por una mala educación sexual. Y se prevenía a los jóvenes desde la primaria, la secundaria, el sexo de primaria y la secundaria, de que viesen, estaba en la calle Donceles número 39, aquí en la Ciudad de México, presidente. Un museo semejante con todo esto que se es describa minuciosamente en todos lados, más allá de las figuras que, que usted señala, pero que el profesor, que el maestro, la casa, la casa, los padres, la madre, la familia estén muy atentos y puedan describirle en el mejor lenguaje qué daño y, 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 y dar temor, tener miedo a entrar a las semejantes cosas, sino por vocación y convencimiento el temor. El miedo también hace su efecto, señor sí, presidente. Gracias,
0: sí, Miguel. Bueno, pues vamos a, a seguir eh, tratando el tema. Si les parece, nos vemos mañana. Es que mañana mañana seguimos. Tenemos toda la semana toda la semana. Bueno,